0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botocatu e região. No ar, Estação Notícia.
1: Pontualmente, 4h20, a gente abre a edição número 72 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Com esse registro... Um flagrante das câmeras de segurança de uma residência... Que mostram... A ação desse marmanjinho aí, ó... 16 anos de idade... Olha o que ele já tá aprontando... Ele vai até a vítima... Antes de mais nada ele tenta... Esconder o rosto, né... Olha lá, ó... Coloca um gorro do saci na cabeça... Chega na vítima... Agride... E depois arrasta para cometer o roubo. Em plena luz do dia. No meio da tarde. Olha lá. Olha o que o Mar Manjinho aprontou. 16 aninhos, viu? Cristiano, Guilherme Dorini, Cleiton Santos. 16 aninhos de idade. Olha o que ele já tá fazendo já.
2: Qual será o motivo disso, hein? Não dá nem para... Porque é fácil de adivinhar, né? Motivo ó, disso.
1: Olha o porrete que ele tem na mão. Ó.
2: O desespero da droga, deve ser isso aí, não?
1: Olha o porrete que ele tem na mão. Olha o que ele é capaz de fazer para pegar o que não é dele. 16 aninhos de idade. Olha que belezinha. Olha que coitadinho. E aí tem gente ainda que depois vai lá na porta da delegacia ou da Fundação Casa, Cristiano Alves. Pra saber se tá tudo bem com o pequenininho aí, ó. Se ele tá sendo bem tratado. Vê se alguém foi na casa da vítima lá perguntar se tava tudo bem. Os direitos. Dever é difícil, né? Saber, reconhecer. Ora, os direitos estão na ponta da língua. Ah, que belezinha. Olha lá, ó. Perna pra quem te quem depois. Gente, 16 anos de idade o rapazinho aí, ó. O menininho. O menininho. A criancinha. Como tem que ser tratada perante a lei. Olha o tamanho de marmanjo, ó. Olha lá, ó. Barbado. Já coloca o capuz na cara, na cabeça. Chega com o porrete. E é isso que ele faz, ó. Anuncia o assalto, força, agride, arrasta. A vítima ainda foi surpreendida, né? Numa reação de susto num primeiro momento, né? Pra proteger o que é dela, o que pertence dela. Trabalhou pra conquistar isso. Olha lá, ó, chegando com provavelmente as compras, né, Cris? Sacolas amarelas na mão, nas duas mãos, na verdade. Confesso que estou em dúvida, não sei se é um porrete ou se é um pedaço de ferro, uma barra de ferro Que o menininho de 16 anos tem na mão lá, segurando para ameaçar Olha o tamanho da ripa lá que o rapazinho segura E vê se ele está preocupado, se machucou, se provocou escoriações Vê se ele se preocupou em saber qual que seria a reação da vítima Jogada ao chão e depois fica sem qualquer reação, Cristiano Alves.
2: A gente percebe que a mulher ela está é, procurando a chave para abrir o portão, ali que ele aproveita, já vem seguindo a mulher, lógico, e aí que ele aproveita para realmente roubar. Ele até fala alguma coisa antes para ela, se assusta, ele começa a puxar, não tá nem aí, vai levando para o meio da rua até tomar o que ele quer da mulher, aí, que é a bolsa, com dinheiro, pertences, tudo mais, né? É esse adolescente aí que nós tivemos, então, essa ocorrência. E imagine o trauma depois que uma vítima dessa não fica, né? De sair na rua, de ser abordada. Qualquer pessoa que ela vê parece que vai fazer alguma coisa. Fica o trauma, né? De sair na rua e poder circular com tranquilidade. Essa é a situação que a gente vê muitas vezes por conta de droga, por conta desse tipo de situação aí que a gente vê no dia a dia. Então, a vítima ali então chega na casa e ela só tentou procurar a chave para abrir o portão e aí foi rendida o rapaz fala alguma coisa para ela e já vai puxando até levá-la para o meio da rua
1: sabe onde aconteceu isso aí? na vila Mamedina, cidade de Lençóis Paulista, aqui pertinho da gente plena luz do dia segundo informações da polícia civil, a vítima foi abordada pelo adolescente Rapazinho aí, ó, o pequenininho, a criancinha de 16 anos de idade, quando ela entrava na própria casa. Imagens das câmeras de segurança registraram o rapazinho puxando as sacolas e a bolsa. Mulher no primeiro momento até tentou resistir, né? Mas o adolescente a arrastou pelo chão para conseguir levar tudo antes de dar no pé. Antes de queimar a largada aí, ó. Antes de queimar o chão e vazar. O menorzinho de idade, a criancinha, o coitadinho, ele foi encontrado logo depois pela polícia militar, é, pela polícia militar nas proximidades aí desse local onde ocorreu o ataque. Sabe por quê ele foi encontrado? Porque algumas pessoas certamente ouviram os gritos da vítima e perceberam que o menininho, a criancinha aí, estava segurando algo que não pertencia. Até pela atitude suspeita, né? De estar tá correndo, com a cabeça escondida. Olha ah lá, o capuzão vermelho. E aí os moradores da região foram pra cima dele e seguraram ele, Cristiano Alves. Seguraram o rapazinho aí até a chegada da polícia
2: militar. Não tem como não ficar indignado, né? Imagine você ver uma pessoa que você não conhece e já fica indignado, imagine se você imagine, por exemplo, a nossa mãe, né? Alguém fazendo com a sua mãe e você vê isso. É revoltante realmente você ver uma situação como essa acontecendo dessa forma aí, né? Imagine uma senhora passando por isso.
1: A vítima teve ferimentos leves, e os pertences dela foram recuperados e devolvidos pela polícia. Está aí o flagrante que as imagens de câmeras de segurança conseguiram captar desse flagrante, dessa ação de um menor de idade, 16 anos. E o que, que vai acontecer com o menor de idade, Cristiano Alves? O que, que acontece com um rapazinho desse, de 16 anos?
2: É apreendido... Levado para a Fundação Casa, onde vai refletir sobre a situação. <risos> vai
1: ter tempo para pensar? Vai
2: meditar. Vai, né? Vai meditar ou pensar em fugir, né? Depende aí, né? Mas é isso que a gente vê no dia a dia, infelizmente, com certeza é droga, né? Para chegar nesse ponto, é droga, né? A gente está acostumado no dia a dia a acompanhar esses casos. A hora que você vai perguntar, não foi para comprar bala não, viu, Kleber? Foi comprar é. balinha não. Nem para Presente de Natal. Nem para Presente de Natal para alguém? Chup-chup também não. Não. Não.
3: Entendi.
1: Foi esse o flagrante registrado na cidade de Lençóis Paulista que a gente traz aqui para abrir a edição número 72 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, acesse. 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Na tela para você, as imagens agora da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando a linda imagem do horizonte de Botucatu, céu azul com poucas nuvens. Temperatura neste momento marcando 31 graus. A umidade relativa do ar está em 35%. Ventos de 8 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 17 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel, e na sintonia, 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu. Vamos juntos, levando para você a melhor informação, os fatos e os principais destaques que movimentam Botucatu e toda a nossa região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Anote aí. 99163 99163 O código de área é o 14. Agora, 4 e meia.
4: Destaques do dia, no Estação Notícia. Botucatu segue sem nenhum
1: paciente internado por causa da Covid-19 no Hospital das Clínicas da Unesp em
2: Rubião Júnior. Nesse momento, são 11 pessoas em quarentena na cidade, cumprindo os protocolos de segurança. Dos testes PCRs realizados na comunidade, foram 54 negativos e apenas dois positivos.
1: Defesa Civil alerta para nova frente fria que irá provocar chuvas, raios fortes.
2: E rajadas de ventos em determinadas regiões do estado. De acordo com o boletim, ventos podem chegar a 70 km por hora, com um grande volume de água caindo em um curto espaço de tempo. De acordo com o boletim meteorológico,
1: né? Como o Cris falou, é preciso ter cuidado aí para a gente poder não ter riscos, não ter problemas em decorrência de tudo isso que está previsto para os próximos dias. Hein? Doutor André Espadar, o secretário municipal de saúde de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje. Vamos falar sobre vacinação em massa da dose de
2: reforço para toda a população aqui da cidade. Participe com a gente e mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991 -630000. Nos destaques da
1: polícia, a Guarda Civil Municipal de São Manuel busca imagens para localizar quem está furtando flores na área revitalizada no centro
2: da cidade. Em Tatuí, Boi invade escola e deixa mais de 10 crianças feridas em escola municipal do Jardim Santa Rita. No esporte, o
1: Turbinado e Quitanda do Zezinho vencem. Irão disputar a final feminina da Copa
2: Cidade Botucatu de Futsal. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Paranaense empatam no Morumbi. Hoje, Santos... Recebe Fortaleza na Vila Belmiro e Corinthians encara o Ceará fora de casa.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Atenção a pessoa aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 4h33. A gente começa os destaques do bloco policial. Depois desse triste fato de um adolescente causando essa barbaridade em Lençóis Paulista, trazendo uma reportagem divulgada no site da nossa parceira FM Integração de São Manuel. Quando a gente acha que já viu de tudo, olhem só o que está acontecendo lá em São Manuel. Flores, isso mesmo, flores, que estavam plantadas em floreiras ornamentais para decorar e deixar ainda mais bonita a área revitalizada, da Rua 15 de Novembro, no centro da cidade, estão de forma misteriosa desaparecendo. A
2: prefeitura, abriu, a prefeitura abriu dois quarteirões das ruas 15 de Novembro e Moraes Gordo para o tráfego de veículos e para pedestres no último final de semana. E de lá para cá tem ocorrido o sumiço das plantas. Alguém está furtando flores em São Manuel. A Guarda Civil
1: Municipal possui um sistema de monitoramento por câmeras e já fazem o um rastreamento para descobrir a pessoa ou as pessoas que estão levando as plantas embora e danificando
2: o bem público.
1: Já tinha ouvido um negócio desse, Cris?
2: Até flor estão levando, hein? Guilherme Dorini e Clayton Santos. Cada coisa hein, que a gente vê.
1: Tem maníaco da flor agora em São Manuel.
5: Olha, que está difícil, cara. A última ah, é tá brincadeira. Difícil.
2: São Manuel... Pessoal roubando
5: flores agora, é bem complicado. A gente
1: vai morrer e não vai ver tudo, cara. O cidadão se presta ao trabalho de furtar flor, planta. E aí depois reclama, né? Às vezes que tem problema na cidade, que às vezes a cidade é muito cinzenta. Não é o caso de São Manuel, né? Falando de uma forma geral. Reclama às vezes que tem lixo na rua, mas quem joga é o próprio cidadão, né? Alguém joga o lixo no chão. Nesse caso, houve uma revitalização, quem é daqui de Botucatu conhece tudo que foi feito já na região ali no corredor comercial, tanto da Amando de Barros, quanto da Major Matheus. Foi feito um trabalho de revitalização, calçadas novas, bancos, arbustos, árvores, né Cris? para embelezar, deixar a paisagem mais bela, agradável, simpática para receber os comerciantes, os cidadãos, os consumidores, não só da cidade, né, de toda a região. Aqui em Botucatu, uma época o pessoal quebrava o banco. Quebrava a árvore, né? Já teve até flagrante, câmera de monitoramento flagrando isso aí, né? Adolescente passando, quebrando a árvore. A São Manuel, estão levando planta embora, cara. Alguém tá indo lá na calada da noite, na surdina, para ó, a surrupiada na flor Cristiano Alves.
2: Até isso a gente ah. vê, né? É, dano ao patrimônio e o pessoal leva. Acabou de, o pessoal acabou de fazer todo o trabalho, né, para organizar, para deixar o local mais agradável para todo mundo. E aí vai lá um cidadão, cidadã, não sei quem foi que fez isso, né? Mas olha lá, às vezes é por simples vandalismo, às vezes é sei lá o porquê que não dá pra explicar também esse tipo de coisa, né? E aí a prefeitura vai lá, deixa tudo certinho, tudo bonitinho, que inclusive é com o dinheiro do munícipe que vai lá e faz esse trabalho, e alguém vai lá e estraga, brincadeira, né? A prefeitura tem que ficar, tem tanto serviço pra fazer pela cidade, tem que ir lá ficar repondo a flor que a pessoa tá levando, brincadeira, não? Né?
1: Essas coisinhas aí, né? Inacreditável. Vamos continuando, né? 4h37. A gente sai de São Manuel e vai para a região sudoeste do estado de São Paulo, lá na cidade de Cerqueira César, hein? Policiais militares receberam um chamado de que, pelo bairro Jardim Primavera, havia um homem praticando o crime de tráfico de entorpecente. De imediato, a equipe policial se dirigiu ao local, informado, e fez contato com o proprietário da residência que de pronto confessou ser usuário de drogas e que plantava e cultivava pés de maconha em seu quintal. Tá na tela pra você aí, ó. Tem gente que furta planta, que gosta de alguns determinados tipos de arbustos, de flores, esse aí é mais chegado na tal da maconha lá. Você gosta <risos> é da flor verdinha. Planta alface, rúcula, cheiro verde, hortelã... <risos> esse aí ninguém quis plantar.
2: Agricultor. Não quis esse Agricultor, aí, né, cara? Você aí foi pro ramo da maconha lá. É. <risos> é isso aí. Diante da afirmação, o homem de 21 anos foi conduzido ao distrito policial com os quase 3 quilos de pés de maconha. Rendeu ali, ó. E mais uma porção do <risos> entorpecente já prensado. Onde foi feita a apreensão da droga. E o detido responderá por porte de entorpecente. Então ele tava produzindo lá, agricultor, né? Tá ah, lá, lá, lá. O, o Guilherme Dorini
1: tem lá na sacada, né, Gui? Salsinha. Sim. Cebolinha, pra fazer aquele tempero, é, às vezes até, churrasco, até a pimenta arroz, biquinho. Pimenta biquinho, hortelã, hortelã, às vezes pra fazer um drink, sim, alguma coisa.
5: Dúvida. Cheiro mas, verde. Mas, mas <risos> tudo. esse Isso tipo aí não... eu não tenho não, não. né Esse também não interessa. Não, não interessa também não.
1: Olha ah, lá. Esse é o ramo dele, ó. Alface, rúcula, couve, agrião. Não, é, não, é, não. Ah, vamos colocar aqui uma plantinha, né? Esse aqui acho que dá um dá um barato maior, acho que dá um tempero maior, né? É isso aí, ó, cerqueira César. Não só tempero, né? Se dá um barato legal, né, no churrasco, esse aí vai curtir bem, né? 4.39. Falamos sobre furto de flores. Plantação de maconha no quintal de casa. Você acha que acabou? <risos> Tem mais, hein? Reportagem divulgada no site de notícias G1. Atenção para essa ocorrência registrada em Tatuí. Mais de 10 crianças ficaram feridas depois que um boi, um bovino, invadiu uma escola municipal. Isso aconteceu lá
2: no Jardim Santa Rita. Às vezes esses animais escapam, né? São pequenos, escapam pela fresta do eu portão, não, né?
1: Eu não falei errado e você aí que está nos acompanhando também não entendeu errado. Foi isso mesmo, tá? Um boi invadiu uma escola
2: municipal no Jardim Santa Rita, em Tatuí. Cristiano Alves. É De acordo com a prefeitura, o boi entrou pelo portão do estacionamento da escola professor Alain Alves de Araújo no momento em que um veículo deixava o local. Segundo os bombeiros, o animal entrou na unidade no horário do intervalo e foi para cima dos alunos que estavam em uma área de recreação.
1: O município informou que algumas crianças sofreram escoriações devido à correria. Foram atendidas pelo SAMU e bombeiros. Ainda segundo a prefeitura, 14 crianças foram atendidas no pronto-socorro de Tatuí, sendo que 12 já foram liberadas e duas estão com suspeita de fratura.
2: Aguardando exames. A equipe da zoonoses da prefeitura também foi acionada, sedou o animal e o retirou da escola na caçamba de um caminhão. Então a criançada estava com medo do boi, o boi com medo da criançada. Começou aquela correria e várias pessoas se machucaram nessa situação. Né? Então o dono não guardou o boi, a escola não fechou o portão e aí virou tudo isso. 4h41.
1: Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ao lado da Marinha e da Capitania dos Portos, está realizando as buscas de três pessoas que estavam em um avião bimotor que caiu em mar aberto entre as cidades de Ubatuba, aqui no litoral norte
2: de São Paulo, e Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. O voo saiu às 20 horas e 30 minutos de ontem do aeroporto de Amarais, em Campinas, e pousaria no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No início da manhã de hoje, a Força Aérea Brasileira, a FAB, localizou destroços que podem ser do avião. Segundo as informações, a queda teria ocorrido por volta das 21 horas de ontem. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que recebeu o chamado do Corpo de
1: Bombeiros do Rio de Janeiro a 1h20 da manhã, informando sobre a queda da aeronave e, em seguida, de parentes do piloto que relataram problemas com o avião. Além do piloto, estavam no avião mais um tripulante e um passageiro. 4h42, foram essas as notícias da polícia, aqui no Estação Notícia.
3: Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 4h42,
1: eu quero falar para você da Mix Potato, uma excelente opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches, e porções vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso: sucos, refrigerantes e também aquele chope geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o Delivery 9. 9708 8907 Mix Potato um sabor irresistível 4 e 43 estamos vivendo novembro azul mês em que são desenvolvidas ações de conscientização prevenção e combate ao diabetes o Estação Notícia traz agora informações importantes vamos conferir as dicas da professora Daniele Meng coordenadora do curso de fisioterapia da UniBR. Na tela para você.
6: Oi, eu sou a Daniele Meng, sou professora e coordenadora do curso de fisioterapia da faculdade UniBR e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a atuação da fisioterapia na diabetes mellitus. Podemos atuar em três frentes, na prevenção da doença, na prevenção das complicações da doença e na recuperação ou reabilitação dessas complicações. Dentro desses aspectos, podemos abordar as orientações ao paciente, a realização de exercícios que visem grupos, grandes grupos musculares como quadríceps e a panturrilha, e dentro disso, nós ainda podemos trabalhar a manutenção e a melhora do equilíbrio, da coordenação, da força, da resistência cardiorrespiratória e muscular. Podemos ainda visar os cuidados com a pele do paciente e os pés, que são muito importantes. Dentro dos tratamentos, ainda podemos tratar as neuropatias dolorosas, os Pés diabéticos com feridas, as complicações cardiovasculares e músculo-esqueléticas e ainda a recuperação e reabilitação pós amputações.
1: Tá aí as informações da professora Daniela Mengue, coordenadora do curso de fisioterapia da Unibr, trazendo esses esclarecimentos. Sobre o Novembro Azul, mês em que são desenvolvidas ações para conscientização, prevenção e combate ao diabetes. 4h45, a gente segue no Estação Notícia falando de saúde, agora trazendo atualização das informações sobre a pandemia. Reportagem do site G1, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou nesta quinta-feira, dia 25, duas notas técnicas recomendando a Casa Civil que a vacinação contra a covid-19 seja obrigatória para a entrada no Brasil, por ar ou por terra. A segunda dose ou a dose única da vacina deve ter sido dada pelo menos 14 dias antes da entrada no
2: país. A política de entrada que está em vigor no país hoje não exige a vacinação. A entrada de estrangeiros por rodovias ou quaisquer outros meios terrestres também está proibida, com algumas exceções. A recomendação da agência é só permitir a entrada de pessoas por este modal se estiverem vacinadas. Em qualquer tipo de entrada, a recomendação da agência é que sejam
1: aceitas as vacinas aprovadas pela própria Anvisa ou pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Além das vacinas já aprovadas pela Anvisa, que são da Pfizer, da Oxford-AstraZeneca, Johnson e Coronavac, a Organização Mundial de Saúde também já valida as da Moderna, Sinopharm e Covaxin. 4:47. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou hoje o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em crianças, uma decisão que pode ajudar a acelerar a imunização contra o vírus no momento em que a pandemia
2: avança na Europa. A agência europeia anunciou que um painel de especialistas recomendou ampliar a indicação da vacina para incluir as crianças de 5 a 11 anos e disse que os benefícios superam os riscos, especialmente naquelas com condições que aumentam o risco de covid-19 grave. As crianças vão receber um terço da dose aplicada
1: em adolescentes e adultos, em duas doses, com três semanas de intervalo. Foi esta a dosagem usada nos testes da farmacêutica. Os efeitos colaterais foram classificados como leves a moderados e podem durar alguns dias. Entre as reações estão dor na área da aplicação, fadiga, dor de cabeça, dores musculares
2: e resfriado. O primeiro lote da versão pediátrica de baixa dosagem da vacina será entregue só em 20 de dezembro. Disse uma porta-voz da BioNTech, farmacêutica alemã, que desenvolveu o imunizante da Pfizer. Os Estados
1: Unidos já vacinam crianças desde o dia 3 e Israel desde a última terça-feira. A farmacêutica também já pediu autorização para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que o imunizante seja aplicado
2: nesta faixa etária no Brasil. O anúncio ocorre em meio a uma quarta onda na Europa. Que tem reforçado governos, forçado governos a voltarem a adotar lockdowns e no dia em que a Alemanha se tornou 13o país do mundo e quinto no continente a ultrapassar a marca de 100 mil mortes por Covid-19. A região voltou a ser a mais afetada pela
1: pandemia no mundo e registrou mais de 2 milhões e meio de casos e quase 30 mil óbitos em uma semana. Ontem. O braço europeu da Organização Mundial da Saúde alertou que o continente pode ter
2: 700 mil mortes por covid-19 até março. A Pfizer anunciou em outubro que sua vacina contra a covid-19 é segura e mais de 90% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. O estudo acompanhou 2.268 crianças que receberam duas doses da vacina com três semanas de intervalo. Cada dose tinha um terço da quantidade aplicada em adolescentes e adultos.
1: Segundo os pesquisadores, 16 crianças que receberam o placebo foram infectadas com Covid-19, contra três que receberam o imunizante. 4,50. Os cientistas alertam que a variante B.1.1.529... Descoberta pela primeira vez em Botsuana e com seis casos de infecção confirmados na África do Sul, tem um número extremamente alto de mutações, o que pode
2: levar a novas ondas da Covid-19. Foram confirmados 10 casos em três países, Botsuana, África do Sul e Hong Kong, por sequenciamento genético. Mas a nova variante causou grandes preocupações aos pesquisadores, porque algumas das mutações podem ajudar o vírus a escapar a imunidade. Os primeiros casos da variante foram descobertos em Botswana em 11 de novembro e os primeiros na África do Sul, três dias depois. O caso encontrado em Hong
1: Kong foi de um homem de 36 anos que teve um teste PCR negativo antes de voar de Hong Kong para a África do Sul, onde permaneceu de 22 de outubro a 11 de novembro. O teste foi negativo no regresso a Hong Kong, mas deu positivo no dia 13 de novembro, quando ele já estava em quarentena. A
2: variante b B.1.1.529 tem 32 mutações na parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o sistema imunológico contra a covid-19. As mutações podem afetar a capacidade do vírus de infectar células e se espalhar, mas também dificultar o ataque das células do sistema imunológico sobre o patógeno. Os cientistas observam a nova variante em busca de qualquer sinal de que esteja
1: a ganhar força e acabe por se espalhar amplamente. Alguns virologistas da África do Sul já estão preocupados, especialmente devido ao recente aumento de casos em Gauteng, uma área urbana que inclui Pretória e Joanesburgo, onde já foram detectados casos com essa variante. R$ 4,52. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D, para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267, Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4h53, trazemos agora aquela informação gostosa. É o cardápio dessa semana no restaurante popular Bom Prato Saúde de Botucatu, que fica lá ao lado do Hospital das Clínicas da Unesp, em Rubião Júnior. Atenção, hein? Amanhã, sexta-feira, dia 26... No café da manhã o Bom Prato estará servindo leite com café quente, pão francês com margarina e de sobremesa
2: aquela tangerina fresquinha e gostosa, hein Cris? Vamos agora ao almoço, hein? O almoço teremos amanhã então arroz, feijão, folhas com molho, vinagrete, também aqui no prato principal pescado, boqueca de peixe, olha só, hein? Legumes, a parte ter a batata na manteiga e como sobremesa, a fruta, a melancia. Amanhã vai estar tá bom, hein?
1: Que chique, hein? Maravilha! Esse é o cardápio de amanhã do restaurante Bom Prato, aqui em Botucatu. Lembrando que o café da manhã é servido a partir das 7 da manhã, um valor de 50 centavos. E o almoço, apenas um real, servido a partir das 10 horas da manhã. Quatro e Notícia agora que pode causar preocupação para você que tem viagem marcada para os próximos dias e precisa pegar o avião para o seu destino escolhido aí, hein? Pilotos e comissários de voo vão entrar em greve a partir da meia-noite do dia 29, próxima segunda-feira, por tempo indeterminado em todo o país,
2: conforme decidido em assembleia realizada ontem. Em nota, o Sindicato Nacional dos Aeronautas informou que a decisão pela paralisação é em consequência da intransigência das companhias aéreas nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Também em nota, o Sindicato Nacional
1: das Empresas Aeroviárias afirmou que a greve foi incentivada pelo sindicato, que segundo a entidade representante das empresas, estaria, desde a primeira reunião de negociação para a Convenção Coletiva, desconsiderando contra a proposta ou caminho alternativo para as pautas apresentadas pelas empresas, além de insistir na reposição integral da inflação dos últimos 24 meses, ignorando a convenção coletiva vigente
2: e a realidade financeira do setor. O Sindicato Nacional dos Aeronautas argumentou que, conforme informes publicados pelas empresas e matérias veiculadas na mídia, as finanças das companhias aéreas já se encontram em processo acelerado de recuperação, a ponto de projetar crescimento para o futuro próximo, o que não condiz com a intransigência de impor achatamento salarial em toda uma categoria. Na avaliação
1: da entidade que representa os aeronautas, a proposta apresentada pelas empresas está muito aquém de recompor as perdas salariais, já rejeitada pela categoria. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias informou que os 50% de tripulantes que vão permanecer em serviço não serão suficientes para garantir a prestação dos serviços. Portanto, Cris, imagine. A gente viveu todo esse momento da pandemia. Quem aos poucos está né, retomando suas atividades e já, já se sente seguro em poder fazer a sua viagem de férias, de final de ano... Imagine, já se programando, marcou sua viagem a partir da semana que vem, Cris. Vai chegar no aeroporto, o que, que vai acontecer? Porque teve muita gente que precisou remarcar já, né? Tinha viagem pro ano passado, para esse ano, pandemia, isso vai se prolongando. Conseguiu marcar a partir da semana que vem. Ao chegar no aeroporto, o que, que vai acontecer? Greve, não vai conseguir viajar. Mais um prejuízo aí, ó.
2: É, na minha opinião, a greve sempre é, é uma medida muito drástica. Você pode fazer manifestação, acho que isso é válido, sem fechar ruas, lógico. Né? Tudo é, acho que o mundo pode se expressar e colocar os seus direitos. Mas a partir do momento que você prejudica o cidadão, prejudica o consumidor, aí eu acho que já é realmente muito complicado acabar é, lesando... Alguém que não tem nada a ver com a história. Então eu acho que não, não é válido greve. É, acho que não é bacana, não. Qualquer outro tipo de solicitação, eu acho sim válido. Mas a você fecha a rua, você impede a pessoa de garantir um direito seu. Já é muito complicado. É um caminho que eu acho que não é correto. 4h58, de volta com os destaques de Botucatu.
1: Vamos de ação social agora no Estação Notícia. O asilo está arrecadando fraldas para atender os idosos assistidos na entidade. São utilizadas cerca de 4 mil fraldas por mês. Os tamanhos são G e GG. João Aguiar, presidente do asilo, fala sobre essa campanha. Vamos ver.
7: Mais uma vez, estamos presentes aqui para solicitar uma cooperação de vocês para a ajuda das nossas despesas do nosso querido asilo. Nesse momento, a gente está precisando de é, fraldas, né? e essas fraldas né, que a gente tem aqui, então, hoje, atualmente, nós estamos com 63 idosos, sendo que o nosso limite é 66, então, por isso que a gente, então, todo instante, a gente precisa dessas fraldas, que a gente gasta aí por volta de 4 mil fraldas mês, então, é um custo muito alto né? que a gente, então, precisa dessa colaboração da comunidade. A fralda do tamanho GG e G. Né? Então, são duas, essas duas fraldas que, que, que é necessária para atender os nossos idosos. Então, podemos, gostaria de contar com a sua colaboração de todos, mais uma vez. E antecipadamente, a gente já agradece pela oportunidade de
2: vocês nos fornecer essa ajuda e que Deus ajude vocês todos. Então, o é, pedido do asilo, as doações podem ser feitas no asilo ou por depósito bancário. Para ajudar a Caixa Federal é o banco, agência 0292, conta 12.712, dígito 8. O telefone do asilo é 3882-2005. Repetindo aí a conta para você, quer é, ficar mais fácil, transferir algum valor, agência 0292, conta 12, 712 dígito 8. Ou você pode, então, entrar em contato com o telefone 3882-2005. É um projeto social importante, por isso que nós fazemos questão aqui, na né, de divulgar. Com certeza a gente sempre está apoiando o asilo aí nas suas ações. É isso mesmo.
1: Pontualmente 5 horas. O assunto agora é causa animal. Direto encontramos pelas ruas de Botucatu animais abandonados. Muitos deles são levados e deixados para que ONGs que atuam na proteção deles passem a cuidar. A vereadora Érica Lial da Liga do Bem, fez um vídeo em tom de desabafo sobre essa situação. Vamos conferir.
8: Pessoal, é, é difícil. A gente vive falando que não dá mais, entende? Tá super lotado, tem. não tem mais onde colocar animais, mas as pessoas não entendem isso e elas trazem, né, os animais aqui. Eu acabei de receber uma caixa e eu entendo até a situação das pessoas. Não, uma caixa aqui. O desespero que elas ficam porque vê os animais morrendo e também não pode ajudar, mas assim, nós somos um, né? Um grupo. Muitos grupos aí. Dizendo que são grupos, mas não tô vendo ninguém resgatar nada. Mas assim, eu não ia ficar com a caixa de gatos. São oito gatos dentro de uma caixa. Eu não ia segurar, mas a hora que eu abri a caixa, eu não consegui. É assim, eu entendo que às vezes parece desumano falar. Ah, eu não vou ficar, né? eu não vou, eu não vou segurar, porque eu não, a gente não tem mais condições e não tem mesmo. Mas, gente, olha isso aqui. Olha isso daqui, gente. Ele não enxerga nada mais. De tanta secreção. Esse coitadinho. Olha isso aqui. Olha, gente. Pelo amor de Deus, gente. A gente fala todo o tempo. Castrem os animais. É, é, um, é um pecado. É uma coisa assim. Eu, eu pus quatro em uma caixinha. Porque eles estavam todos empelotados um em cima do outro. Olha esse aqui, gente, tá? Pele e osso. Olha o rostinho. Olha isso aqui, gente. É um pecado. Né? É uma coisa, assim, tão desumana, tão incrível, assim, de ver a que ponto o ser humano chega de não castrar, de não cuidar. E esses gatinhos, metade deles vão morrer, a outra metade a gente não sabe. Então, assim... É uma coisa absurda, sabe? É uma tristeza que não sei descrever. E aí, a gente vai absorvendo, vai absorvendo, não tem mais onde pôr. Não tem mais o que fazer. E as pessoas, ao invés de ajudar, elas criticam. Elas acham que a gente ganha dinheiro, elas acham que a gente tá nadando, né? É, que nem patinhas em moeda. E não é real. Porque as despesas com os animais são muito altas. E a gente não tem mais condições de ajudar. Então, assim, eu peço, se você não castrou, se você não cuidou e, assim, nasceu ou você encontrou, a gente leva na porta da prefeitura, por favor. Porque o poder público tem que tomar uma atitude, eles têm que fazer alguma coisa. A gente não aguenta mais salvar, colocar dinheiro do bolso, correr atrás o tempo todo. A gente não aguenta mais, nós somos humanos, nós somos pessoas que ficam doentes, que não tem condições, nós cuidamos de 250 animais aqui. Alguém tem noção do que é cuidar de 250 animais? A quantidade de coisas que a gente gasta, tudo que a gente faz, é impossível, gente. Não dá, sabe? Além do cansaço físico, emocional, de gente que ainda vem pra dizer que o nosso trabalho não é bom. Então, assim, por favor, façam. Por favor, montem mais ONGs, como vocês dizem que tem. Façam, então, com que elas funcionem. Não usem isso só pra se gabar, dizendo que tem. Acolham. Entendeu? Porque a gente não tem mais perna, a gente não consegue mais. Tá bom? Pessoal, um desabafo, porque eu realmente, o meu coração não permitiu que essa pessoa levasse esses gatinhos embora, porque eles iriam morrer. Mas eu sei que agora, assim, a gente vai passar por uma situação muito complicada de ter que ficar com esses animais. Mas é, é o que a gente decidiu fazer e é o que a gente vai fazer. Mas por favor, não tragam mais animais aqui. Eu imploro. Obrigada.
2: Isso aí, é a situação aí que a, a vereadora acabou colocando, né? ela aqui também coordenar, a Liga do Bem. E Botucatu parece que cada dia que passa, a situação de animais abandonados vai se tornando cada vez mais insustentável. É, demanda de um trabalho, sim, do poder público, de conscientização das pessoas, um trabalho de conscientização, é, um trabalho para que as pessoas é, tenham uma responsabilidade, com você adotar e depois abandonar simplesmente, deu cria, eu deixo na porta da Liga do Bem, deu cria, eu deixo na porta de alguém, deu cria, eu deixo numa estrada. E o animalzinho que não tem como se defender, fica nessa situação. Então, é, a gente sabe que tem várias ONGs fazendo trabalho, principalmente a Liga do Bem, mas ela está cuidando de 250 animais, não tem mais para onde é, trabalhar. o pessoal está fazendo até um evento aí para tentar... Angariar razão, recursos né? e pagar, porque a dívida está ficando para a ONG e quem é responsável pela ONG fica desesperado. Fala, o meu CNPJ está ali junto, o meu, o meu CPF, aliás. Então é algo assim sustentável que a vereadora, a gente vê que ela corre, corre, corre atrás, mas parece que se atende um, aparece mais cinco. Aí se atende esses cinco, aparece mais dez. Só vai se multiplicando o problema. Ah, agora você vai falar assim, é culpa do poder público. Não estou dizendo que é culpa do Poder Público, mas é que o Poder Público tem que tomar alguma medida, porque é uma questão de saúde pública também.
1: É, uma delas foi tomada, né? A gente, antes mesmo de divulgar aqui, né? Porque foi feito um trabalho pela Prefeitura, através da vigilância, de fazer
2: castração, né? Não tem um... É, o pessoal está um fazendo, desse? o pessoal está fazendo de tempo em tempo, cadastra o pessoal e faz a castração. Não sei se é pela vigilância ou pela própria... Eu acho que, não sei se é o setor de zoonose, zoonoses. Mas, enfim, a
1: prefeitura, né? de uma forma geral, a prefeitura faz. né? Tem o castramóvel, está sendo feito, mas ainda é muito abaixo daquilo que é necessário. O que a gente tem que pontuar sempre é o seguinte, claro né? que a gente cobra né, a responsabilidade é, do poder público, para poder tomar ações efetivas, né? Nessa questão da castração, mas a gente jamais tem que eximir o cidadão da responsabilidade, né? Não é culpa da prefeitura que o cidadão de bem aí, o irresponsável foi lá e abandonou o animal, né? É claro que isso gera um problema que passa a ser do município e a prefeitura como órgão máximo do município tem que começar a correr atrás desse tipo de situação, mas sempre a causa maior e aí responsabilidade a posse irresponsável nesse caso, né? Porque enquanto o bichinho às vezes tá pequenininho, tá beleza, começa a crescer, dá trabalho, aí você abandona, depois você solta, vira um animal de rua, vai cruzar, é o instinto animal, não tem como. Né? E isso vai ficar espalhado realmente pra toda a cidade. Então enquanto não houver realmente a consciência das pessoas... A gente não vai conseguir mudar muito, né? Se a gente não consegue conscientizar as pessoas para tantas outras questões, Cris, quem diria para a causa animal, né? Não que não seja importante, mas a gente muitas vezes não consegue estender o braço para uma pessoa que está passando necessidade do nosso lado, né? Você acha que algumas pessoas vão pensar nos animais? Não vão, infelizmente, né? E fica aí o desabafo da vereadora Érica, da Liga do Bem, relatando essa situação, para que haja realmente uma união de forças maior. Porque não
2: é o que eu percebo, não.
1: Mas parece que as ONGs não se conversam, né? É, Pelo que dá a entender. É
2: complicado, porque imagine se você sair agora aqui do estúdio... Fala, eu vou até a Vila Maria, não sei, qualquer bairro aí. Qualquer bairro aqui da cidade. Você anote quantos animais você encontrou pela rua. Você vai encontrar, sei lá, uns 10 animais daqui ali. Imagina esses 10 animais tendo o cruzamento, qual que vai ser a, a multiplicação de animais soltos? Sim. E aí isso vai virando uma bola de neve que você não tem como mais administrar. Então o problema também são esses animais que ficam soltos, aí estão alguém deixou ou o dono deixa passear o dia inteiro e depois volta para casa e esse mesmo dono não vai ficar responsável pela cria que a gente vai ter aí pelas ruas. Então uma situação que alguma ação tem que ter, não sei qual, que eu não sou especialista na área para falar. Mas a situação que está hoje, ela está insustentável aqui na cidade, essa questão de animais abandonados, ou que passeiam na rua, ou algo assim. né? Eu não sei o que pode ser feito, mas alguma coisa tem que ser ampliada ainda do que já é feito. Não estou falando que ninguém faz nada, estou falando que muita gente faz já muito, mas é preciso ainda uma ação maior aqui na cidade.
1: 5 e 10 Ainda sobre essa questão de animais soltos, hein? Um flagrante feito aqui em Botucatu pelo Luiz Rogério Pérez. Vacas estavam passeando na noite desta quarta-feira ao lado do córrego do Tenente, entre a Vila Jardim e o centro da cidade. Havia risco de acidentes, uma vez que os animais caminhavam entre os veículos. Na tela pra você aí, ó, as imagens feitas pelo Pérez. Olha
2: só, até... Até vaca a gente não consegue <risos> segurar no, no terreno. E o Pérez foi lá, começou a tocar os animais. Né? Pérez chegou a tocar os animais para um terreno tentando minimizar os riscos. A GCM foi avisada, inclusive pela nossa reportagem, para tentar também entrar em contato, porque à noite é, o setor de zoonoses não está atuando, né? aí a GCM faz o primeiro atendimento ali. E depois alguma equipe de plantão, a equipe é acionada, está sob aviso inclusive, né? Olha, os carros passando, os animais atravessando, não tem faixa de pedestre, né? Pra não eles, tem faixa de vaca ainda, tem né? tem faixa de vaca, então atravessou. Aí, ó. Olha lá, ó, o carro passando.
1: Ah, e o Pierre? porque assim? Ó, os é... carros
2: parando para os animais. Né? O, a... o, o, animal, o animal que é o proprietário não cuidou dos outros animais, infelizmente.
1: E aí sobra realmente pra esse animal que tá aí, né, ó. Você percebe que eles se assustam, o, o boi, a vaca, já, já é um bicho curioso, né. Pode ver que ela olha, percebe, só que é óbvio que ela não tem consciência, né, ela não vai olhar pros dois lados pra atravessar a rua, até porque não é nem o lugar dela estar ali. Alguém não prendeu direito, não cuidou direito e ficou isso. Depois vai sobrar pra quem, Cris? O pobre do animal que não tem nada a ver com a história, né.
2: Tem um atropelamento. Pois é. Tem alguma criança que pois se machuca. É.
1: é isso aí. Aí né? acontece alguma coisa, depois tem que sacrificar o animal.
2: Vai cair no rio ali, tem é, o córrego tem do menos lado. menos
1: culpa disso tudo, tá aí ó, na tela pra você, ó. Olha ah lá, ó. Essa, essa corrida aqui daí, ó, isso é, é porque o animal tá assustado, tá buscando um refúgio é, também. É
2: passando, é farol, é. assusta, né?
1: Olha ah lá, é um ambiente diferente pra ele. buscar o ca carro lá atrás vindo, ó.
2: E o Pérez e estava tentando, acho que para casa dele. e falou, ah, não vou deixar essa situação, né? Foi lá e tentou. Mas é. Mas vai fazer o quê?
1: Mas numa situação de cidadania mesmo do Pérez ainda colaborando, né, para que fossem evitados os acidentes. Já pensou passa um motociclista, né? Alguém de bicicleta, alguma criança, alguma senhora pode estar passando. Já pensou o animal assusta, vai para cima também a outra criança, a pessoa vai se assustar. Cai no rio, cai na calçada, já se machuca. E aí, quem que é o responsável por essa boiada aí, por esse rebanho? Cadê?
2: Vocês lembram daquele Cadê? caso? Vocês lembram daquele caso no Recanto Azul? Que um, uma criança estava ali na entrada Sim. do Recanto Azul. É, Foi ataca um, entre aspas, atacada. É, né? um boi acabou se assustando né, ali com algum movimento, alguma coisa, e correu e atingiu a criança. A criança ficou em estado gravíssimo né, na UTI do HC por muito tempo. Hoje a criança está bem, mas a menina ficou realmente muito tempo internada. Mas fala, não tem risco nenhum até ser o filho de alguém, ser uma criança atingida. E até hoje ninguém descobriu quem é o dono do animal, aí sumiu. Sim. Ninguém é. chega e fala assim, olha, fui eu... Estou aqui para pagar. Que achar, as fala assim, viu?
1: Eu quero comprar esse animal aí. Eu pago um milhão e meio de reais. Vai ver como aparece rapidinho. É. Vai ver como brota. A gente tem
2: que ter responsabilidade. Agora você vai falar assim: ó, escapou uma vez. Uma vez em não sei quantos anos, porque estouraram a cerca lá. Não foi culpa minha. Tudo bem. Agora isso aí a gente vê direto na cidade, né? Não é um caso que a gente está pegando no pé à toa. Isso aí tem direto acontecendo aqui em Botucatu. Infelizmente. 5 e 14. A gente segue com mais
1: informações aqui no Estação Notícia, porque o comércio de Botucatu já tem os seus horários definidos para funcionamento neste final de ano. Nessa semana, inclusive, haverá horário especial amanhã, dia 26, sexta-feira, a tal da tão esperada Black Friday, das 9 da manhã até as 10 horas da noite, hein?
2: É em dezembro, horário normal, das 9 às 18 horas, nos dias primeiro dia 2 e dia 3, a partir do dia 6 de dezembro, horário especial das 9 às 22 horas e nos dias 6 a 10, 13 e 17 e 20 a 23, teremos então horário das 9 às 22 horas. Haverá
1: abertura de dois domingos, hein, nos dias 12 e 19 de dezembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nos dias 24 e 31 de dezembro, que são as vésperas de Natal e Ano Novo, o horário será das 9 da manhã até as
2: 5 da tarde. O comércio ficará fechado dia 1 de janeiro de 2022, que já ocorre né, por conta do feriado, e no dia 2, domingo, voltando na segunda, dia 3. A regra foi definida pelos sindicatos, dos comerciantes e funcionários. Shoppings e gêneros alimentícios têm horários diferenciados. 5 e 15, eu quero falar para você agora da Elete Informática,
1: uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, Segurança e Experiência. O telefone é o 3815 2078 ou o WhatsApp 991410408. Elete Informática. 5 e Rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informação, inclusive entrevista com o doutor André Espadaro, secretário municipal de saúde de Botucatu. Em pauta, a vacinação em massa com a dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Botucatu. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
3: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
4: Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 988035218. 803 5218. Fogasa Botucatu.
1: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 5h20, de volta com a edição
1: número 72 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br. Estamos ao vivo através do Facebook do YouTube do 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM. De Botucatu. Lembrando que você participa com a gente do jornal, mandando nossa mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí: 99163 0000 O código de área é o 14. Vamos de prestação de serviço e um alerta para todos, hein? Recebemos um boletim meteorológico especial e a Defesa Civil do Estado informa que nesta sexta-feira, dia 26, amanhã, portanto, uma nova frente fria vai provocar condições para chuvas, seguidas por raios e fortes rajadas de ventos, nas regiões
2: de Registro, Itapeva e Sorocaba. Há, não há previsão de elevados acumulados. 20 milímetros, porém os ventos podem chegar a 70 km por hora. E como um grande volume de água pode cair em um espaço curto de tempo, existe risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Mais uma vez, fica a ressalva de uma atenção especial
1: para áreas mais vulneráveis. Portanto, se alerta que chegou hoje. A partir de amanhã já começa a vir uma nova frente fria que vai provocar essa mudança climática, possibilidades de chuva, ventos fortes, raios. Atenção, né? Pra que a gente não seja pego de surpresa aí, já é a
2: prevenção, né, Cristiano Alves? É, a gente tá traumatizado com chuva forte, pois hein? Pois é, qualquer pancada tá...
1: aqui já tem dado muitos problemas. É verdade. 5 h 22 Voltamos a falar agora de Covid-19, trazendo os números atualizados da doença aqui em Botucatu. Na tela para você, o boletim divulgado pela prefeitura. Olha que notícia boa mais um dia seguido, Cristiano Alves. Novamente, nenhum botucatuense está internado no Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior por causa da Covid-19.
2: Os testes na comunidade mostram que o vírus continua circulando de certa forma. 54 negativos e 2 positivos, porém, esses casos não estão repercutindo em internações e casos graves, é isso que mostra aqui o boletim do dia.
1: Nos testes PCRs realizados na comunidade, foram 54 negativos e apenas 2 positivos, Cris. Mais uma vez também um número bem baixo né, de diagnósticos positivos registrados aí após esses testes
2: feitos na comunidade. Os internados na cidade não são moradores de Botucatu. Um paciente no HC é de fora, são 32 leitos no total e um somente ocupado. E na rede particular, nós temos também um leito sendo ocupado no um total de 20. Tivemos até o momento 322 óbitos e 18.277 pessoas recuperadas, 11 pessoas estão em quarentena em casa, em isolamento, por conta de terem testado positivo para a Covid-19.
1: E por esse número né da quarentena, 11 pessoas cumprindo os protocolos, as medidas de segurança para evitar a transmissão da doença, né, Cris? Mostra realmente o efeito da vacinação em massa aqui em Botucatu. Zeramos o número de internações no Hospital das Clínicas e também na rede hospitalar privada. Né, sempre tinha aquela questão de casos graves, pessoas com os sintomas, precisando realmente desse atendimento, essas pessoas que estão em quarentena apresentam certamente quadros leves que permitem que elas fiquem dentro de casa, fazendo o, repou o repouso e também cumprindo a quarentena para evitar a transmissão da
2: doença. É, e a vacinação em massa, então, deu um resultado, está dando resultado, e também as pessoas que se protegem, né, que estão realmente se protegendo e colaborando com essa questão da Covid. As coisas vão voltando, há várias atividades aí voltando, mas com certeza as pessoas vão se cuidando com máscara e tudo mais. Né? Então é isso que a gente tem a dizer. E para
1: falar a respeito desse assunto, né, não apenas dos números, mas de mais uma notícia muito positiva aqui para Botucatu, nós estamos nesse momento na ponta da linha com o doutor André Espadaro, secretário municipal de saúde de Botucatu. Doutor André Espadaro, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem aqui do Estação Notícia e também do site 14 News. A gente acabou de divulgar aqui os números atualizados do último boletim divulgado pela Prefeitura e certamente traz uma alegria muito grande, né? Saber que toda a ação, todas as medidas feitas até aqui estão repercutindo de forma positiva. Novamente, mais um dia, doutor, nenhum paciente botucatuense internado no hospital das clínicas nem na rede privada. Boa tarde, bem-vindo à Estação Notícia, doutor André. Boa
11: tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiana, a todos da Estação Notícia. Realmente é o resultado da vacinação e fica absolutamente evidente, né? Existe ainda, por incrível que pareça, muito, muita polêmica e muito questionamento nesse sentido. Mas esses números aqui que a gente vem acompanhando aqui, que vocês acabaram de reproduzir, realmente mostram é, essa situação que a gente vive no, em Botucatu, nesse momento, e maior controle da pandemia, ou seja, nós temos os menores números desde o início da pandemia e seguramente isso é atribuído à vacinação, ao estudo clínico realizado aqui em Botucatu, que permitiu que a gente tivesse níveis de cobertura vacinal bastante elevados, aí os níveis... É, entre os, os níveis aí de, de, de cidades ou de países mais elevados em todo todo o mundo. Então, certamente isso é, é, é o que a gente buscava, foi uma, uma luta grande para a gente chegar nessa situação, mas precisamos sim hoje conversar sobre os próximos passos: o que, que pode ser feito para que a gente não entre aqui num circuito de uma nova onda de transmissão que já vem ocorrendo em alguns continentes, em particular na Europa.
1: Doutor André, essa semana tivemos mais uma notícia importante divulgada por você, pelo prefeito, que passou por todos os veículos de comunicação. Apesar dessa ampla informação, a gente faz questão de mais uma vez trazer esse destaque né, vindo lá diretamente de Brasília após esse encontro no Ministério da Saúde. Mais uma vacinação em massa, doutor André, agora com a dose de reforço para toda a população entre 18 e 60 anos. E seria importante a gente ouvir o senhor aqui a respeito de mais essa ação e o resultado positivo desse trabalho que, mais uma vez, traz notícias positivas e coloca Botucatu num patamar bastante elevado nesse quesito do combate à Covid-19, né, doutor André?
11: Exatamente. A gente tinha uma perspectiva né, de que essa vacinação em massa da população de 18 a 59, 60 anos, fosse ocorrer a princípio em fevereiro, né, que seriam os seis meses que preconizados pelo Ministério da Saúde, mas recentemente então, o ministro divulgou uma redução desse prazo para cinco meses e quando a gente já imediatamente fez as contas aqui do dia 8 de agosto, foi a segunda dose em, em massa em todos os colégios eleitorais e nos ginásios para mais de 60 mil pessoas a gente viu que essa data cairia, então, no, no dia 8 de janeiro, cinco meses, conforme o critério do Ministério da Saúde. Então, imediatamente entramos em contato, eu e o prefeito, com o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse fazer essa negociação, Cléber, visto que, como todo mundo acompanhou, essa vacinação em massa, ela é um, ela é uma, um evento extremamente complexo de uhum. ser organizado, que requer a participação de, de 2.000 a 2.500 funcionários voluntários voluntários da Justiça Eleitoral, OAD, Ministério Público, tiro de guerra, enfim, saúde, diferentes instituições, e nos preocupou muito, Kleber, a questão de fazer esse, esse evento, essa terceira dose, nessa data que seria a data que oficialmente cumpriria o prazo do Ministério da Saúde, que seria os cinco meses para a população adulta. Então a gente entendeu que seria absolutamente inviável fazer por uma série de razões, é, viagem, férias escolares, né, recesso da Justiça Eleitoral, da OAB, então a gente entendeu que essa data ela não seria viável e procuramos, então, o Ministério da Saúde é, e a secretária Rosana, também da secretária extraordinária de tratamento a convite, para justamente conversar dentro do ambiente do estudo clínico, embora já tenha sido completado seis meses de segmento, já foi solicitado um prazo a mais de três meses para a Conep, para, estendendo o prazo de acompanhamento é, do estudo clínico, então, dentro desse ambiente do estudo clínico, entendeu-se com o Ministério da Saúde e chegamos a esse consenso de trazer um pouco a data, até por questões logísticas, para um último domingo aí antes das festividades de Natal e Ano Novo. Então, a única data que se mostrou viável foi o dia 19 de dezembro. Infelizmente, pudemos retornar de Brasília aí com o prefeito, com o Celso, com essa boa notícia, mais uma boa notícia, e além de tudo, propicia que um grande número de pessoas Esperamos aí de 60 a 70 mil pessoas serem vacinadas nesse dia 19 de dezembro, já com um prazo de pelo menos uma semana do Natal, ou seja, para a terceira dose já é um prazo suficiente para que as pessoas reforcem o nível de anticorpos e possam também né, vivenciar, né, ter essa experiência com, com sua família com um pouco mais de segurança e reduzir o risco que a gente tem aqui em Botucatu, eventualmente em janeiro ou mesmo depois do carnaval, uma nova onda de transmissão que já vem ocorrendo na Europa, mesmo em países com campanhas de vacinação já bastante avançadas, como, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, na Ásia também, na Coreia do Sul. Então, a gente está muito atento a isso e entendemos que a gente tem como evitar essa nova onda aqui no Botucatu e, e para isso, é fundamental que a gente tenha uma adesão maciça no dia 19 de dezembro e, além disso, Kleber, que a gente consiga até lá também Avançar um pouco mais ainda nos faltosos Ainda por incrível que pareça Temos aí pelo menos 8 mil Temos em torno de 8 mil pessoas em Botucatu Que não tomaram a segunda dose Não completaram o esquema Nesses 8 mil são 3.500 adolescentes Que tomaram a primeira dose E ainda não tomaram a segunda Então esses números no, no estado e no país São exorbitantes No país há mais de 20 milhões de brasileiros Que tomaram apenas uma dose E não compareceram para a segunda então nós estamos trabalhando muito nesse sentido, vamos agora focar 100% na organização do evento no dia 19 de dezembro e até lá também encontrar formas de avançar nesses faltosos de segunda dose e avançar também na terceira dose de idosos, profissionais de saúde, né, enquanto ainda não, não se aproxima o dia 19 de dezembro.
1: Doutor André, Botucatu passou super bem, soube lidar né, com todo o esquema que foi organizado e preparado para primeira e para segunda dose né da vacinação em massa essa dose de reforço vai ser nesse mesmo esquema nesses mesmos moldes né doutor André
11: exatamente a gente vem conversando bastante com o prefeito principalmente aí na viagem né de carro são praticamente 20 horas no carro aí na ida e na volta então isso já ficou bem bem cristalino a ideia é repetir exatamente o mesmo modelo que já funcionou e na segunda dose ele funcionou ainda melhor do que a primeira, né? Porque todo mundo já estava devidamente cadastrado, não precisava ficar checando documento. Ou seja, quem já tomou a primeira e a segunda dose aqui em Boscatu, na, na ocasião do estudo clínico, ele já está automaticamente credenciado para tomar essa terceira dose. Não precisa muitas verificações, Então as coisas funcionam mais rápido. E a ideia é repetir exatamente o mesmo modelo que foi utilizado e possivelmente também com a presença do ministro também, assim como as outras duas aplicações.
1: Basta apresentar esse comprovante da vacinação e documento, doutor André, isso já é o suficiente para poder participar desse novo processo de vacinação?
11: Exatamente. Vamos ainda apurar tudo isso, escrever, divulgar propriamente, mas a ideia é que seja como na segunda dose. Então a pessoa vai apresentar ali um, um seu RG, né, um documento com foto oficial, e a carteirinha de vacinação que comprova que ele tomou as doses do estudo aqui no município de Botucatu, tendo a segunda dose, isso é um, é um detalhe bem importante, acho que a gente tem que frisar bastante. Se a gente lembrar a primeira e a segunda dose, nós fizemos aquele primeiro grande movimento, com mais de 65 mil pessoas, nos 45 colégios eleitorais e quatro ginásios. E uma semana depois, no sábado seguinte, nós fizemos outra ação em dois ginásios, relaxando um pouco os critérios de documentação, de comprovação de endereço, pois muitas pessoas alegaram que não conseguiram ter acesso à vacina. Então, esse modelo foi repetido, tanto na primeira dose, quanto na segunda. Nessa terceira dose, como será feita uma ação única, depois não pode ser antecipado mais, também por questões técnicas de prazo, é, isso foi acordado pelo Ministério da Saúde, também não vamos ter oportunidade de fazer no sábado seguinte, pois já entra o um Natal, no outro já entra o um ano novo. Então, no dia 19 de dezembro, nós vamos vacinar com a terceira dose. Todos que tomaram a segunda dose no dia 8 de agosto e também os que tomaram entre o dia 8 e o dia 14 de agosto, que foi o sábado subsequente, naqueles dois ginásios, também vão tomar todos no mesmo dia. Então, a expectativa é que a gente possa atender, vamos estar preparados. Esperamos esse nível de adesão algo em torno de 70 mil pessoas Nesse 19 de dezembro, em todos os 45 colégios eleitorais e quatro ginásios, repetindo o modelo aí que já teve êxito nas outras duas é, oportunidades de vacinação em massa.
1: Doutor André, duas perguntas que chegam aqui através do WhatsApp do Estação Notícia, de pessoas que estão nos acompanhando. A primeira, qual que é a vacina que vai ser utilizada para essa vacinação em massa do dia 19? E a segunda, se essa terceira dose também será aplicada em grávidas, se já há autorização para essas pessoas também, para as gestantes?
11: Perfeito, então a questão do tipo de imunizante está sendo ainda avaliado com o Ministério da Saúde... É, e deve, a gente deve ter essa resposta nos próximos dias, até o começo da semana que vem, até para que a gente possa organizar adequadamente, fazer todo é um, um treinamento básico aí da equipe, que já está bem acostumada, na verdade, mas a gente possa dar essa orientação final na organização. Então, o Ministério da Saúde ele tem recomendado, predominantemente, que se utilize né, o esquema heterólogo com, com a vacina da Pfizer. É, então, é isso, a princípio, que é a primeira opção e como alternativa a vacina da AstraZeneca. Então, o que nós estamos discutindo com o Ministério da Saúde, ainda fazendo esse refinamento, e a, a secretária Rosana é responsável por fazer a reserva dessas doses, é que é, ou ela será na sua totalidade com dose da Pfizer, ou uma composição de, entre Pfizer e AstraZeneca. Mas ainda estamos aguardando essa, essa decisão final do Ministério da Saúde, a definição dos lotes e o envio das doses, mas seguramente será... Ou o Pfizer para todos, ou faz Pfizer e a AstraZeneca em algum nível de composição. Mas tão logo a gente tem essa, essa resposta oficial,
2: estaremos aí divulgando aí para a população. Muito bem, boa tarde, doutor André Espadaro. Prazer em falar contigo nesta tarde. Saber o seguinte, é, a gente teve uma determinação aí, na verdade, um anúncio do governo do estado tratando da, do uso de máscara, ou seja, a liberação da máscara em espaços abertos a partir do dia 11 de dezembro. Gostaria de saber qual que será a decisão da Prefeitura de Botucatu, já que isso também compete aos municípios, isso foi deliberado pelo governador. Qual que será a decisão da Prefeitura com relação a este assunto? Boa tarde. Boa tarde, Cristiano.
11: Mais uma vez, só complementando, eu agora lembrei aqui que eu esqueci de falar sobre as gestantes, que é muito importante, aí já falo sobre as máscaras. Então, nesse momento, ainda não existe uma autorização é, da, da Anvisa ou, da, ou do Ministério da Saúde para aplicar a dose de reforço em gestante. Então, a menos que se mude esse entendimento até o dia 19 de dezembro, a princípio não estaremos administrando a dose de reforço para o gestante. Tá? Então, até lá, se houver um novo entendimento, seja da Anvisa ou do Ministério da Saúde, nós vamos divulgar também, mas nesse momento, não há previsão de aplicação da dose de reforço para a gestão. E com relação, Cristiano, ao uso de máscaras, a gente já vinha conversando sobre isso, pois a gente já, já vem ouvindo essa possibilidade de liberação do uso de máscaras em locais abertos, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pelo governo do Estado, a Secretaria Estadual, mas a gente já tinha mais ou menos acordado aqui com o prefeito, eu já vi declarações também dele já nesse sentido, e que a gente entende nesse momento, ainda tendo em vista essa questão dessa nova onda que vem ocorrendo em alguns países, e, e a princípio ninguém pode dizer com certeza se isso vai acontecer no Brasil. Mas até agora, se a gente lembrar, tudo o que aconteceu na Europa, em torno de dois a três meses depois, uhum. se reproduziu também, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então nós temos que trabalhar com essa perspectiva de que o Brasil deverá também ser aconvertido de uma nova onda talvez entre janeiro e fevereiro. Então, nesse sentido, e isso é uma prerrogativa dos municípios, né, poder ser mais rigoroso, eventualmente, do que a norma é, preconizada pelo governo do estado, então, a princípio, nós não temos a intenção aqui de retirar a obrigatoriedade do uso de máscara, pelo menos até o final de dezembro.
1: Doutor André, a gente percebeu algumas informações também, né? isso seja do Ministério, do Governo Estadual, do próprio município, da questão da antecipação, de algumas doses, né? Antes, aquela dose de reforço era de seis meses, caiu para cinco, sempre esse intervalo foi diminuindo, né? Isso é importante, claro, porque toda a população acaba sendo imunizada antes daquilo que estava previsto. Essa antecipação é mais por uma questão técnica e científica de estudo mesmo, ou apenas por uma questão de disponibilidade das vacinas, doutor André? Eu acho que
11: é uma combinação dos dois, Kleber. Se a gente lembrar aqui em Boscatu, é, nós, quando tomamos, começamos a dose de reforço, foi tomada uma decisão de aplicar a dose de reforço de uma forma mais antecipada ainda do que estamos fazendo agora. Fizemos para a Coronavac com três meses. E por quê? Porque naquele momento a gente começou a observar que as internações passaram a ser quase que exclusivamente de idosos e principalmente de idosos que tinham tomado duas doses de Coronavac, também porque foi a primeira dose a ser aplicada. E junto com isso, se lembrarmos, tivemos surtos em três casas de repouso e quando fomos avaliar, praticamente 100% do, dos idosos acometidos já haviam tomado duas doses de Coronavac e menos de seis meses. Com cinco meses, quatro meses e até três meses após. Então a gente entendeu que, que isso era necessário, fizemos isso com bastante segurança e pudemos observar em pouco tempo que essas internações desses idosos cessaram completamente e conseguimos bloquear também novos surtos em outras instituições de permanência de idosos, de longa permanência de idosos. Então, acho que é uma questão técnica, isso vale para todas as vacinas. Então, para todas as vacinas, depois de alguns meses, já tem estudos mostrando que depois de três meses a proteção já cai pela metade, é variável de vacina para vacina, ainda existe muito pouca informação. Mas com base no, 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 nas pessoas que estão sendo acometidas e internadas, o Ministério da Saúde também já entendeu para diminuir esse prazo para cinco. Agora, eventualmente, se houvesse mais disponibilidade de vacinas para todo o país, eventualmente até esse prazo poderia é, ser mais encurtado. Então aí é que entra a questão também da, da disponibilidade de doses também com relação é, à, à necessidade técnica de se fazer o reforço. Eu acho que é importante reduzir para cinco meses e aqui em Botucatu, na prática, a gente vai fazer em torno de quatro meses e meio dentro desse ambiente de estudo clínico e também permite um monitoramento tanto da segurança quanto da eficácia desse esquema.
1: Nós estamos conversando com o doutor André Espadaro, que é o secretário municipal de saúde de Botucatu, passando todos os esclarecimentos e as informações completas dessa excelente notícia, né, divulgada essa semana aqui para Botucatu. Mais uma conquista, né? Após essa viagem para Brasília, do doutor André Espadaro ao lado do prefeito Mário Pardini, conquistando realmente que no dia 19 de dezembro a gente tenha a terceira dose, a dose de reforço sendo aplicada em massa para toda a população entre 18 e 60 anos de idade aqui em Botucatu, nesses mesmos moldes, no mesmo esquema que foi feito da primeira e da segunda dose. Doutor André, mais alguma informação que o senhor considera importante? Os microfones do Estação Notícia à disposição, doutor André.
11: Olha, eu acho que para encerrar, sempre reforçando, então, novas ondas de transmissão estão ocorrendo, principalmente na Europa, Existem dois mecanismos, mecanismos implicados, alguns países, principalmente do leste europeu, tem baixa vacinação, então isso era até esperado, mas também essa onda vem ocorrendo em países já com 60% de cobertura, ou mesmo 80% de cobertura vacinal completa, como na Coreia do Sul. Então, a gente tem que estar muito atento aqui. É lógico que é extremamente reconfortante, a gente vê aí essa divulgação do, do boletim que vocês mencionaram no início da transmissão, com nenhum paciente de boscatinho internado, com nove casos só em uma semana, se a gente lembrar só numa segunda-feira, a gente costumava ter 300 casos, chegando a ter mil casos por mês, então, realmente, a situação ela é muito confortável agora, como reflexo de todo esse trabalho, desse avanço na vacinação aqui no município de Botucatu, mas nós não podemos aí deixar né, deixar que essa situação favorável faça com que as pessoas deixem de procurar a segunda dose, deixem de completar o sistema vacinal e, principalmente, deixem, eventualmente, de se vacinar por motivos, às vezes, que não são... É, muito relevante, vamos dizer assim. Então, a, o pedido agora, nesse momento, é para que todos que ainda não se vacinaram também, procurem a vacinação, já podem tomar, inclusive, a vacina da Pfizer, que ainda não tomou nenhuma dose, toma uma dose em 21 dias, toma a segunda, já fica protegido também para o Natal, Ano Novo. Quem tomou a primeira e ainda não compareceu para a segunda, principalmente adolescentes, 3.500 adolescentes, pedindo aos seus pais responsáveis que procurem as unidades de saúde ainda agora, antes das festividades do Ano Novo, para completar o esquema vacinal e, principalmente, já esse apelo a todos que se organizem para no dia 19 de dezembro, de forma organizada, civilizada, como já aconteceu das outras vezes, vamos escalonar os horários para que tudo ocorra dentro da, da normalidade, com bastante agilidade e organização, sem aglomeração, mas essa adesão eu entendo que eu Pode ser mais um divisor de águas aqui em Bocatu. A gente pode atingir no dia 19 de dezembro entre 60% a 70% Cléber, de cobertura vacinal com a terceira dose. É algo absolutamente inédito em todo o mundo e que eu tenho uma plena convicção que pode ser um diferencial aqui para o município de Bocatu, é no início de janeiro e fevereiro eventualmente se essa nova onda de transmissão também acometer o Brasil.
1: Dr. André Espadaro, secretário municipal de saúde de Botucatu, conversando ao vivo por telefone conosco aqui no Estação Notícia, trazendo essas informações sobre mais uma conquista aqui para Botucatu, vacinação em massa da terceira dose, a dose de reforço, e mais uma vez reforçando a importância da conscientização de todos nessa busca né, pelos faltosos que ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Doutor André, obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem. Bom trabalho e quanto sempre com o trabalho aqui do Estação Notícia.
10: Eu que agradeço a vocês.
11: Muito obrigado pelo espaço, pelo trabalho de vocês também nessa divulgação e conscientização da população sobre a vacinação contra a Covid, entre outros temas é importante.
1: 5 e 47. Conversamos, portanto, com o doutor André Espadaro, Secretário Municipal de Saúde aqui de Botucatu. Eu tenho mais um recado para você agora e quero falar do espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, tai chi chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bac, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone 996739737, Espaço Shaolin, Artes Marciais, e terapias orientais 5h48 mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais informação, não saia daí a gente volta já já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde
1: A cada dia um novo desafio Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart
9: Comunicação!
10: Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 5h51, estamos de volta com a edição número 72 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, ao vivo, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. É o 9 9163 0000 9 0000. No bloco anterior, nós trouxemos aqui os números atualizados da COVID-19 em Botucatu, com nenhum paciente internado no Hospital das Clínicas, nem no hospital da rede particular aqui de Botucatu. Nenhum botucatuense está internado. Tivemos também a entrevista com o doutor André Espadaro para poder falar a respeito dessa vacinação em massa prevista para acontecer no dia 19 de dezembro para a terceira dose, a dose de reforço. E agora, na ponta da linha também por telefone para conversar conosco, está o professor Caldas. Doutor Antônio Luiz Caldas Júnior, que já esteve conosco ao vivo, presencialmente aqui no Estação Notícia e agora por telefone bate esse papo com a gente também a respeito de alguns assuntos que envolvem a pandemia. Professor Caldas, que satisfação e alegria, boa tarde, prazer em falar com o senhor novamente. Tudo bem? Obrigado por atender a nossa equipe aqui.
10: Eu que agradeço, boa tarde a você, boa tarde aos ouvidos, viu, Kleber? Dá um abraço aí pro Cleiton, pro Guilherme o Cristiano, meu. Fiz um contato inicial com ele, então, muito obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição.
1: Professor Caldas, nós falamos aqui a respeito desse último boletim divulgado pela prefeitura, e quando aqui o senhor esteve conosco, falava a respeito da ciência, da pesquisa, da importância da vacinação em massa que aconteceu aqui em Botucatu, e os números mais uma vez, o senhor que é um grande estudioso, né, e dia a dia vem nos apresentando Números, estatísticas, todo esse trabalho, os números não mentem, né, professor? Mais um dia em que nenhum botucatuense está internado no Hospital das Clínicas, nem no Hospital da Rede Particular, hein, professor Caldas?
10: Exatamente, quer dizer, para nossa felicidade, essa era a nossa expectativa, acho que de toda a
7: população do mundo, mas aqui de Botucatu em particular, que nós pudéssemos chegar a um
10: momento assim, né, como já hoje zero internados, a gente completará uma semana sem nenhum paciente internado e o número de casos está também bastante baixo, né, é um número bastante reduzido, a média, né, a média de casos sempre aí abaixo de um e meio casos por dia, então menos de dois casos por dia, alguns dias dois, alguns dias zero, né, a doença ainda está presente, é, no estado de São Paulo no Brasil, então existe uma pressão óbvia de circulação de pessoas, Botucatu não é uma ilha, né? Nós temos uma, uma vacinação que é exemplar, né? Se equipara com a, os municípios mais vacinados aí do mundo, né? Ontem mesmo eu fiz uma publicação sobre isso, do, do orgulho que é a gente poder divulgar que Botucatu está aí com quase 87%, talvez hoje tenha atingido 87% da população vacinada, então está entre os municípios aqui do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo com o maior porcentual de vacinação. E o resultado está aí, né? A gente poder estar tá numa situação dessas, com a cidade funcionando, as, pessoas, as atividades voltando à normalidade com todas as precauções ainda necessárias.
1: Professor Caldas, com toda a experiência, conhecimento que o senhor tem, e esse é um dos motivos né, para a gente ter feito esse contato, para bater esse papo com o senhor, como é que os estudos, a perspectiva, o olhar que o senhor tem dentro dessa questão da pandemia, devemos nos preocupar com essa avaliação da quarta onda que está atingindo a Europa, é um alerta para o Brasil, mesmo estando avançando na vacinação em massa, o que, que o senhor prevê em relação a, essa, a tudo isso, né? esse cenário que nós estamos vendo dia a dia da Europa e uma projeção aqui para o nosso país, professor?
10: É, a, a situação na Europa está bastante difícil, né? mas não é homogênea. Há, há uns dias atrás, há uns 10 dias, não, mas talvez menos, 7 dias atrás, eu apresentei um pequeno estudo que eu fiz junto com o Vieira e nós para ver a situação europeia, as pessoas perguntam, então a gente procura esclarecer então, na Europa a gente conseguiu delimitar três tipos de países a quarta onda está lá mas se nós pegarmos Portugal e a Espanha que são países exemplares na vacinação, Portugal o país inteiro vacinou mais que Botucatu, para vocês terem uma ideia né? Portugal já está com quase 88% de vacinação se é que já não passou disso é um, dos, é um dos países do mundo, está empatado ali com Singapura, né, que é uma cidade-estado, com os Emirados Árabes, então está lá no topo. E Portugal teve um, um aumento é, pequeno né, de casos, mas bem pequeno comparando com situações anteriores e de óbitos. A mesma coisa na Espanha, nos últimos setembro para cá, nos últimos três meses, meados de agosto, a Espanha e Portugal têm mantido um número pequeno de casos embora crescente já contrasta com alguns países como é o caso, as pessoas têm visto muito na televisão na, nos jornais que a Alemanha nunca teve tantos casos de Covid a Alemanha está batendo recordes mesmo naquelas piores momentos o ano passado e esse ano no ali por dezembro do ano passado e agora em março a Alemanha não teve tantos casos como está tendo agora mas por quê? A Alemanha ainda está com um terço da população sem vacinar, está com 67% em torno disso. Botucatu, quase 90%. Portugal, quase 90%. E o que, que se observou na Alemanha? Um grande aumento de casos, mas as mortes não aumentaram na mesma proporção. Poucas mortes. O que, que significa isso? Como tem 30% da população sem vacinar. A Covid continua acontecendo, explosão de casos, mas aquelas populações mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com comorbidade estando vacinadas, as mortes caem lá embaixo. Isso todo mundo já sabe que a vacina da Covid não é 100% eficaz, mas ela é uma boa medida para evitar a morte, evitar, evitar casos graves, o sofrimento, tá? E a última situação da Europa é aquela de países que por várias razões não estão vacinando bem, né? No, no caso aí nós inclusive apresentamos o, o, a situação da Ucrânia. A Ucrânia é um país europeu. A Ucrânia não vacinou, vacinou em torno de 20% da população, muito pouco. E o que está que acontecendo na, na Ucrânia? Recorde total de casos e de mortes. Então eu quis dar essas três situações Porque eu não tenho dúvida Que essa quarta onda Chegará ao Brasil Chegará ao Brasil, é inevitável Nós temos um intercâmbio Como aconteceu com a segunda onda Havia quem dissesse Na segunda onda, inclusive o presidente da república Não, a, a pandemia está acabando Não é verdade Isso foi em dezembro do ano passado Muita gente acreditava Aqui mesmo em Botucatu Não, não, está acabando, as pessoas achavam isso e teve aquela explosão de casos a partir de janeiro, fevereiro, com as festas de fim de ano, né? Essa, então, os casos da Europa, pessoas da Europa, pessoas do Brasil que estão indo à Europa, estão indo a outros países, há um intercâmbio de casos. Estados Unidos, Estados Unidos também está subindo muito. O que é que vai acontecer? Vai acontecer no Brasil, né, provavelmente, o que aconteceu na Europa. Quem está lá com quase 90% de imunização vai estar numa situação mais confortável, que é o caso de Botucatu. Quem está numa situação intermediária, poderá ter uma explosão de casos. E quem tiver ruim de vacinação, municípios, poderá ter explosão de casos e de mortes. Mas veja bem, Portugal hoje, esse é o alerta que tem que ficar, Kleber, Cristiano, né, que vocês são pessoas que, que exercem influência, Portugal está retornando o uso de máscaras. Está retornando com, com esses números que eu dei muito baixos. Quase 90% de vacinação, poucos casos e poucas mortes. As máscaras se tornam obrigatórias, medidas reforço nas medidas de distanciamento. A Rússia, já há mais de mês, voltou a ter rigor na questão da máscara de distanciamento. Mesma coisa a Alemanha. Aqueles países que afrouxaram o uso de máscara, achando que ah, já estava tudo refresco, Estão voltando atrás, Estados Unidos de novo, né? alguns países da Europa, inclusive, permitiam não, a não obrigatoriedade do uso de máscara, inclusive em ambientes fechados. Estão retrocedendo, porque perceberam que isso foi um erro, como foi no ano passado. Então, se eu tivesse uma recomendação para fazer hoje, as pessoas, não deixem de usar máscara, não deixem de, do distanciamento, não é necessário, quando não for necessário... Tem situações, alguém vai dizer, mas eu ando de ônibus, Ué, nessa situação fica difícil ter distanciamento. Use a máscara. O que a gente condena, e sempre durante a pandemia, eu, Vieira, falávamos, é daquilo que é desnecessário. É a mesma coisa o fique em casa. Porque muitas pessoas saem de casa, mas saem de casa para quê? Para nada, para encontrar uns amigos no barzinho da esquina. Esse é, esse é o encontro que é desnecessário. E se ele não for feito, vai... Pre... vai vai permitir que aqueles encontros necessários nos locais de trabalho, numa loja, possam ser preservados. Porque se o esculacho for muito grande, corremos o risco, eu acho que no Brasil esse risco não há, de voltar a situações mais graves de fechamento. Então, tem gente que fala o culpado de, de, de ter tido fechamento, a economia, é do fique em casa. Não, é do fique em casa sem necessidade. Então, eu volto a dizer... O momento está tranquilo aqui em Botucatu, mas não custa nada. Lamento, não custa nada usar uma máscara. Lamento a atitude do governo do estado de São Paulo dizer que a partir de 11 de dezembro vai poder usar a máscara em locais abertos. Sabe qual é a primeira coisa que eu pensei, Kleber? 25 de março, não dia 25 de março, a rua 25 de março na, nos dias, na semana que antecede o Natal. É um ambiente aberto. Quem, quem, quem conhece sabe do que eu estou falando. E mesmo aqui em Botucatu, a rua do comércio, como é facultado aos municípios cobrar, faça uma pena às autoridades aqui que orientem as pessoas a usar máscara, mesmo nesse período, principalmente nesse período em que nós temos uma grande movimentação de pessoas. Essa, essa é a minha opinião, com base no que eu estou vendo que está acontecendo na Europa, né, nos Estados Unidos, onde a doença está voltando e as medidas de controle estão sendo incentivadas.
1: Essa seria exatamente a minha pergunta, professor. né? O senhor traz um, um relato, um depoimento e um alerta importante, um recado a respeito né, de tantos países que precisaram voltar atrás nessas suas decisões e aqui essa semana a gente recebeu essa notícia né, de que a partir do dia 11 de dezembro o governo do estado de São Paulo já não vai continuar com a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos. E eu queria saber exatamente isso, o senhor já trouxe uma, uma boa resposta de como o senhor reagiu a essa notícia. Até porque a gente se aproxima de datas especiais e que são muito comuns de encontrarmos aglomerações. Festas de final de ano, tanto no Natal e no Ano Novo, e que muitas cidades estão discutindo se vão realizar ou não o carnaval, né, professor Caldas? Muitas cidades turísticas, historicamente conhecidas né, por essa festa popular que é o carnaval, já estão se colocando contrárias à realização da festa. E o senhor traz esse depoimento importante em relação a essa obrigatoriedade ou não do uso de máscara, né? Então já é mais um sinal de alerta para todos nós, né, professor?
10: Sim, aqui em Botucatu, a prefeitura. Já adiantou que não teremos os festejos do carnaval, né? Mas isso é importante, mas só para dizer, não é só o carnaval. Nós temos outras... Nas férias, as pessoas costumam viajar, né? Nas férias, as pessoas circulam mais, né? As pessoas circulam mais. Então, se a pessoa quer encontrar a vovó, Então, evita de ficar... Ele vai encontrar a vovó no dia 24 de dezembro. Só que no dia 10 ele tem o clubinho de futebol, no dia 11 o pessoal da firma, no dia 12. Evita isso. Para que a gente possa confraternizar com as pessoas mais amadas, mais queridas, vamos evitar essas reuniões. né? Às vezes o mais querido é o cara do carnaval, né, O cara vai fazer... Pô, ah, desculpa, é o, é o sujeito do futebol. Então eu estou brincando que a... Ah, esse é o critério de cada um Mas eu acho que se a pessoa A pessoa tem que ser um pouco mais seletiva né? Evitar Nós Já estamos num ambiente que permite Mais um certo afrouxamento Mas sem exagero né? Então e Sendo rigoroso no uso de máscara Isso é importante Vamos manter para evitar sabores. Lá na Rússia houve um afrouxamento Estão pagando com a vida Está morrendo gente na Rússia muito, nunca teve tanta perda de vida humana na Rússia, na Ucrânia, na, na Alemanha não. Como eu falei, a Alemanha é muito caso, pouca morte porque já vacinou 70%. Então vamos, vamos, vamos precaver, porque essa doença não está debelada ainda, nós não sabemos o dia da manhã. Então aqui em Botucatu nós vamos ter essa oportunidade muito importante de antecipar. O governo do estado vai vacinar terceira dose para todo mundo a partir de janeiro. O Tucatu nós antecipamos aí 15, 20 dias, mas as pessoas precisam saber o seguinte, ele não vai tomar a vacina no dia 19, então agora já estou protegido, não, vacina leva uma, duas, três semanas para agir, então isso vai ser uma medida muito importante, mais uma vitória, como eu digo, da ciência, da, da imunização, do serviço público, da administração pública municipal, tudo isso, da Unesp, do, do, do SUS, dos funcionários da saúde que trabalharam nesse dia, essas pessoas que estão fazendo esse esforço, vamos remar a favor, não remar contra. Senão o esforço de trazer a vacina pode não compensar. E vamos lembrar que nós estamos cercados, Botucatu não é uma ilha. Pessoas de Botucatu viajarão justamente nas festas de filhão, militar o parente em Minas, vai lá, outro vai para Santos. Outro vai para o Rio de Janeiro, outro vai aproveitar para ir para o Nordeste. Mesma coisa o carnaval. Adianta o prefeito suspender o carnaval aqui, então o cara aproveita e vai passar o carnaval no Rio de Janeiro. Hoje, Kleber, eu li uma notícia, não sei detalhes ainda, que várias prefeituras e governos estaduais do Nordeste já estão dando um passinho atrás na questão... Do final de ano, a gente sabe que virou uma tradição no Brasil, grandes aglomerações nas praias, com shows, reúne ali alguns lugares, milhares, até milhões de pessoas, como é o caso do Rio de Janeiro. Tinha gente já licitando palco, licitando shows, então puseram um pé no freio. Porque você imagina que essa coisa chega né, no Nordeste, vem gente da Europa e dá para contribuir. Isso aí é uma coisa incontrolável Certo? Então tem muitas prefeituras Já começando a falar em cancelar E até cancelando esses, Essas aglomerações festivas Que costumam acontecer No Réveillon O carnaval está um pouco mais longe Mas eu acho que o um momento A medida que foi tomada em Botucatu É acertadíssima Porque não é hora Não é hora ainda da gente estar tá fazendo grandes aglomerações Humanas no né, momento de dúvida porque que fosse desse a maior sorte, a gente fosse com zero pessoas até lá em fevereiro, oh, que bom, vamos fazer o carnaval. Mas nós não temos essa certeza. O que está acontecendo na Europa é um alerta importante. Rússia, como eu falei, e muitos outros países, eu falei da Rússia, e a Ucrânia é um caso terrível, mas é bom ver a Alemanha, Inglaterra, todo mundo tendo muito caso de Covid na Europa.
1: Professor Calda, sempre um bate-papo cercado de conhecimento, né? com informações relevantes, importantes aqui, que fazem parte do nosso dia a dia, como um alerta realmente, né, para a gente abrir os olhos e realmente seguir orientações fundamentais. Muito obrigado mais uma vez, professor, por atender ao nosso convite né? de bater esse papo ao vivo conosco hoje por telefone. Estação Notícias segue à disposição do senhor, do professor Vieira também, qualquer Dado relevante desses estudos diários, qualquer novidade, conte com o nosso trabalho de divulgação, viu, professor? Apareça mais aqui para tomar um café com a gente.
10: Eu agradeço, estou inteira à disposição de vocês para esclarecimentos, para alguma coisa que a gente possa contribuir, né? Tem os especialistas, os infectologistas, mas eu tenho acompanhado esses dados, lido a literatura e estou à disposição. Procuro compartilhar isso através lá do, no meu perfil do Facebook minhas opiniões, vamos aproveitar essa chance que foi dada a Botucatu de, de a gente estar tá vivendo um momento tão especial, não vamos trabalhar contra, vamos ajudar a, a, os adolescentes sendo vacinados eu vejo aí os apelos do secretário da saúde das autoridades municipais muitos adolescentes que não fizeram a segunda dose, vamos ajudar pessoal 3.500
1: são é 3.500 é?
10: é muito importante
1: são 3.500 faltosos, né, professor? Dos adolescentes que não tomaram a segunda dose é. ainda.
10: É. A, a, olha, vou falar uma coisa bem clara, viu, Kleber, sobre vacina. O sujeito, o sujeito não pode ficar na sombra, que a pessoa fala, ah, eu não quero correr risco. Mas a, ele, a família dele, estão podendo sair na rua com mais facilidade, zero internados, zero pessoa, pouquíssimas pessoas tendo caso, porque o vizinho dele correr um risco, toda vacina tem um risco da dor, da dor de cabeça no dia seguinte, aí o cara dá uma de bacana, não, eu sou contra a vacina. Sabe o que é que eu comparo isso, Cleber? Com furo à greve. A empresa inteira entra de greve e um cara não entra. Não, eu sou contra, mas na hora que vem o aumento ele é beneficiado. Isso chama ser folgado, ser hipócrita, ser oportunista. Então, essa questão, cara é como uma guerra. Não dá para eu dizer para o filho do vizinho, vá para a guerra, o meu filho não vai, vai ficar em casa, não. Temos que dividir esses riscos e toda a população procurar se vacinar, atender o apelo das autoridades, do prefeito, do secretário de saúde, das autoridades sanitárias. Vamos aproveitar essa oportunidade de tomar vacina. Aliás, Botucatu já deu o exemplo, é um pequeno foco de pessoas que ainda fica difundido fake news, falando que não sei o que aconteceu, não sei, na é um médico falou, lá na Birmania um médico falou que não é bom tomar vacina. Vamos parar com isso, vamos acreditar na ciência, porque nós estamos vencendo essa batalha. Botucatu é um exemplo para o mundo inteiro de como uma vacinação em massa pode produzir resultados tão exuberantes. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e estou à disposição. E um abraço para a população de Botucatu. E desde já, Feliz Natal e um ótimo 2022 sem convite
3: de preferência.
1: <risos> Obrigado, professor Caldas, mais uma vez por estar conosco aqui ao vivo no Estação Notícia, trazendo informações importantes, né? Trazendo um relato, médico, sanitarista, professor, pode falar conosco com propriedade a respeito de um assunto tão importante que envolve o nosso dia a dia. 6 e 13, última rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o esporte, hein? Não sai daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, estamos apresentando, Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
4: Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
0: Estação Notícia. O jornal da sua tarde.
3: Jogos da rodada. Resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso. Entrou, Mateus. É hora do, é do esporte, esporte. No Estação Notícia.
5: Oferecimento: Espaço Shaolin. Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petar Cabaque, 904B. Na Vila Maria. Fone: 99673. 9737
1: hum. 6 e 16 estamos de volta com a edição número 72 do Estação Notícia para destacarmos o esporte, já está aqui ao meu lado, né? ao lado de Cleiton Santos também, Guilherme Dorini para a gente trazer primeiro os resultados da Copa Cidade de Futsal aqui de Botucatu, aconteceram as semifinais da categoria feminina, o turbinado goleou o Rubião por 9 a 1, e a quitanda do Zezinho venceu o time de Vilas por 5 a 2, portanto, Turbinado e Quitanda do Zezinho vão se enfrentar na grande final do futsal feminino pela Copa Cidade Botucatu de Futsal, ainda sem uma data definida, e é assim que a Secretaria de Esportes divulgar essa data da grande final, claro que você vai ficar sabendo aqui através do Estação
5: Notícia. É isso mesmo, Kleber. E também pela Copa Cidade Futsal, teremos dois jogos hoje pela Série Ouro, quartas de final, lá no Ginásio Municipal Mário Covas. A Sete Beia, Real Madruga e Coab 2 se enfrentam. E Inter de Meião e Baia de Mundice terão os jogos do jogo às 8 e meia da noite.
1: 6 e dezessete, vamos falar de basquete. A seleção brasileira feminina já sabe qual será o seu caminho em busca de uma vaga para o Mundial de 2022 na Austrália. Após sorteio realizado pela FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, foi definido que o Brasil vai enfrentar a Austrália anfitriã, Sérvia e a Coreia do Sul entre os dias
5: 10 e 13 de fevereiro. Como a Austrália já tem vaga garantida por ser sede do Mundial Brasil, Sérvia e Coreia do Sul brigam por duas vagas. Para buscar a vaga no Mundial, o Brasil inicia sua preparação já no dia 21 de janeiro, com treinos ainda em solo brasileiro. Agora,
1: futebol inglês: em 34 jogos pela Liga dos Campeões, Gabriel Jesus já participou de 22 gols marcou 19 e deu três assistências. O atacante do Manchester City faz um gol a cada 87 minutos e já é o sétimo maior artilheiro do Brasil no torneio.
5: E agora vamos de Liga dos Campeões. Com Liverpool disparado, 15 pontos, Porto com 5, Milan e Atlético de Madrid, ambos com 4, disputarão a segunda vaga do grupo. Ontem o Milan fez 1x0 no Atlético e os Reds passaram pelos portugueses por 2 a 0 Com gols de
1: Alaba, Toni Kroos e Benzema, o Real Madrid fez 3 a 0 no chef, Sheriff Tiraspol. E se garantiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A Internacional de Milão também avançou na disputa com o Real, a liderança da chave na última rodada.
5: E na Liga Europa, na abertura da penúltima rodada da fase de grupos, o Napoli perdeu por 2x1 para o Spartak Moscou e caiu para o segundo lugar na chave. O time russo lidera, mas ambos podem ser ultrapassados hoje pelo Leja.
1: Agora são 6h19, Copa Libertadores, com festa da torcida. O Palmeiras embarcou ontem para o Uruguai, enquanto o elenco do Flamengo já treinou em
5: Montevidéu. E o campeão, Kleber, nesse sábado, sabe quanto que vai embolsar? Hum,
1: quanto será, hein?
5: 15 milhões de dólares, Rapaz. ou seja, quase 85 milhões de reais. Acho
1: que dava para brincar um pouco, né? Ah, dá para brincar bonito, hein? Hein, Cleitinho? Hein? 15 conto? Se transformando em 85 milhões de reais em Cristiano Alves? Já pensou? Acho que dá para fazer um churrasquinho de final de ano aí para comemorar o Natal e o Ano Novo, né? Dá para tomar um cafezinho
2: na esquina, uma Caraca, meia hora. Com um pão Tem... de queijo, né, Cristiano? Dá para celebrar. Com um pão de Olha, queijo. Com um pãozinho de queijo ali na, na ali ali na beira da pista aí no Ness. Aí fica bom. Hein? Tem um lanchinho ali de manhã. Ah,
5: vai, vai que vai. <risos> ali <risos> ali é, bom. é bom, hein? Ali é bom.
2: Seis e vinte. Vamos
1: falar de futebol feminino. Após sete Olimpíadas e sete Mundiais. A volante Formiga, de 43 anos, se despede hoje da seleção brasileira contra a Índia, em jogo válido pelo torneio Internacional de Manaus. A partida
5: será às nove da noite na Arena Amazônia. Em entrevista coletiva, ela lamentou as ausências de Cristiane e Marta nessa sua despedida. Vamos conferir essa sua resposta na coletiva.
3: Eu espero que tantas outras possam ter esse privilégio também, como eu venho falando é, de uma Cristiane também, que ela possa ter é, uma despedida merecida, portanto, que fez e continua fazendo. Né, e sem dúvida nenhuma, eu sentirei falta das duas nessa despedida, porque fazem parte da minha história, fazem parte da história do futebol feminino. Duas guerreiras que vêm, ao longo dos anos, lutando ao meu lado por melhorias pro futebol feminino e, sem dúvida alguma, nessa reta final é, não faz sentido delas não estarem presentes, mas é, eu acredito que em um futuro próximo podemos aí, nos, nos é, unir né? e fazer, quem sabe, um jogo de uma maneira diferente, não despedida, né? mas que possamos estar vestindo a mesma camisa novamente em prol da modalidade.
1: 6 e 21
5: e falando até, Kleber, até falando das homenagens aqui que ela recebeu no Instagram da seleção feminina, aqui no Instagram, né? Quem mandou homenagens para ela foi a Marta, a Cristiane, essas duas que estarão ausentes aqui, mas também o Pelé, o Cafu, a Sissi, a grande que lenda legal. do futebol feminino. A Sissi foi uma das pioneiras
1: do futebol, pioneiras, feminino, do futebol feminino, né? Foi a capitã certeza. da seleção brasileira lá atrás, logo no início, né? Sem dúvida. Que o futebol feminino começou a despontar realmente. Sissi, que também foi a camisa 10 do. Extinto Saad foi um grande time de futebol feminino.
5: de Maço também. Ó, O Alisson, goleiro da seleção brasileira, a técnica Pia e além de tudo a Americana, a Megan Rapione também mandou uma homenagem para Formiga nesse jogo de despedida. E
1: merece todas as homenagens, né? Joga demais, uma grande pessoa também e uma grande batalhadora do futebol feminino. E claro, né? Eu acho que você, sem dúvida, deve haver uma um outro jogo, né? Ah, Até seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, um grande palco do futebol realmente para poder unir essas atletas que fizeram e fazem parte do futebol feminino. Que legal seria ver, né? Um grande amistoso, seja com uma seleção norte-americana.
5: Uma grande festa, né?
1: Ah, Tem que ter, né? Faz lá no, em São Paulo mesmo, no próprio Rio de Janeiro, juntando Marta, Cristiane, todas as atletas... Você lembra da Maravilha?
5: Maravilha, lembro da Maravilha. Foi a goleira
1: da seleção brasileira, Nossa, podia juntar podia essas juntar. personalidades, colocar... todas. mesmo a Ceci, né? colocar, todas.
5: jogar um pouquinho... Todas, com, elas com, que com sempre,
1: você. desde o início, batalharam muito pelo futebol feminino. Ainda estamos muito longe do ideal, mas se o futebol feminino tem essa visibilidade, por menor que seja, por conta né, de quem organiza o futebol e não dá essa estrutura necessária, mas se temos hoje essa estrutura, um campeonato decente... Grandes craques do futebol feminino é por conta dessas atletas que lá atrás, olha, suaram a camisa e realmente bateram firme, lutando sempre pelo futebol feminino. Ia ser muito legal ter um, um jogo né, de homenagem, não só para a Formiga, para todas elas. Claro que a Marta, a Cristiane ainda estão em atividade, Sim. mas reunir essas atletas né, ia Seria ser especial. muito legal, trazer aquela primeira seleção brasileira feminina. Com o Sissi, com a Maravilha, tantas seria, outras atletas, seria ia demais. ser fenomenal, né? 6 e 24, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque a gente falou agora das craques, né? Vamos falar de time que não tem craques. São Paulo e Atlético Paranaense ficaram no 0x0. 0. Dois times que lutavam para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento, mas falharam nessa missão. O Tricolor teve as melhores chances, mas parou na boa noite da defesa do Furacão e claro, né? No pé torto dos seus atletas, porque foi difícil acertar o gol na noite de ontem.
5: Ah, mas fica tranquilo, viu Kleber, porque o São Paulo vai vir aqui com um reforço. <risos> o 15 de Piracicaba informou em suas redes sociais que o atleta Matheus Petri foi cedido por empréstimo ao São Paulo. O vínculo do jogador será até janeiro de 2023, com opção de compra ao final do período. Só para a gente
1: não ficar estendendo muito no assunto São Paulo, né? assistir o jogo ontem impressionante. Como a equipe não acerta passe, não Nenhum. acerta cruzamento e não tem finalização. Nem lançamento. É, se a gente parar... Pra... Oh, Cristiano, escuta essa informação. Cristiano e Cleiton Santos. Porque o Gui, a gente já estava conversando antes. Ele já tem esse detalhe também. O artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro é o Emiliano Rigoni. 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 Sabe quantos gols ele tem?
2: Quatro. 4 gols. Ele é o
1: artilheiro Sim. do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Sim. cara tem 4 gols em 35 jogos. E faz 7 partidas que ele não marca gol. Pra gente traduzir é isso. isso,
2: seria o que? Ah, é isso. Seria o que? Fundamento? O artilheiro do ano do São Paulo, sabe
1: quem que é? É o Pablo. Vixe. O cara reserva,
5: meu. Nem joga. Ele mas... tem 13 gols desde o início do ah, ano. Mas é porque touchdown vale 10, né?
1: Ah, é brincadeira. <risos> então, assim, o que, que você vai esperar de um time desse? O Cristiano depois trouxe uma informação. Vou até abrir aqui pra passar. Gente, é impressionante o número que eu vou passar agora referente ao São Paulo. Sabe quantos gols o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro marcados? Gols pró. O São Paulo marcou 26 gols, certo?
2: É verdade, eu tava Cristiano vendo só... O Cristiano me essa... chamou
1: essa atenção aqui, eu tô vindo aqui na tabela pra mostrar. Eu, eu não tinha ficado atento, o Cris trouxe isso e é impressionante. O São Paulo no Campeonato Brasileiro em 35 rodadas, Guilherme Dorini, marcou 26 vezes. Em 35 jogos, são 26 gols marcados. Beleza. A Chapecoense, já rebaixada, marcou 27 gols. Marcou mais vezes que o São Paulo. Tá bom pro você? Seu... Tá bom pro torcedor São Paulino esse número? A gente
2: acha que não dá pra piorar. Cê aparece acha... um dado acha que que um que pior.
1: Você acha que o torcedor de São Paulo ah, tá contente? Tá feliz com isso ou não? Tá feliz. Olha os números. E aí, depois do jogo, Rogério Ceni deu uma declaração. Né, que poderia chocar tal, que ele falou, ó, o São Paulo ainda vai viver anos piores. Falou. Né, porque a crise é muito grande, crise financeira tal. Desculpa, Rogério, você é um ídolo, está né, eternamente guardado no coração, na cabeça de todos os São Paulinos, por tudo que fez, por tudo que representa, mas, desculpa, você é um fanfarrão de falar um negócio desse. Porque um time que paga 21 milhões de reais para contratar Thiago Volpe. 26 milhões de reais para contratar o Pablo. Paga salários astronômicos para fazer esse acerto com Daniel Alves. Paga salários astronômicos para Éder, para William, para jogadores que sequer entram em campo. Paga salário alto para Reinaldo. Tem como Igor Vinícius o seu lateral direito e quer achar que Igor Gomes e Gabriel Sara são os, as grandes obras de arte, os grandes tesouros de cotia? Você ah. tá de brincadeira. Você né? tá de brincadeira comigo. E deixar o Benítez no banco. Então, assim, não dá para falar que um time que gasta o que gasta vai falar que tá em crise financeira. Não, é porque vocês são ruins de serviço. Vocês não sabem administrar o dinheiro, não sabem administrar o clube. Quando foi a última vez que o William entrou em campo?
5: Ah, não, nem lembro. Aquele
1: volante que já jogou no Palmeiras, sim, que estava no México. Sim, nem lembro quando o ele O cara entrou. ganha 500
5: conto. É, então. Você vai lembro.
1: falar que isso é um bom investimento? Lógico o Eder, quantos minutos ele esteve em campo? Ah, uns dois. Uns dois minutos, mais ou menos. Então, é isso. Aí você vem falar que o clube desse, que paga salários astronômicos para quem não joga, Gasta-se dinheiro contratando Pablo, pagando cifras, astronômicas. Tá em crise um time desse, Cris? É crise financeira que fala?
2: É crise administrativa. Não, vocês né?
1: são ruins. São ruins. Vocês são ruins de administ... serviço, é só, é só difícil, isso. Tá difícil,
2: tá difícil. Gente. São ruins
1: de serviço, gente. Tem muita escapatória pra fugir disso. Vamos continuar. Ontem também teve outro jogo. Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0. Em duelo direto por vaga na Libertadores, melhor para o tricolor carioca, que marcou com Fred de pênalti logo no início do jogo e colocou o Flusão no G6.
5: Foi a terceira derrota seguida do Colorado, hein Gui? É isso mesmo, e hoje já temos dois jogos e o Cleber, daqui a pouco, <risos> às 7 horas da noite, o Cleiton vai ficar louco. O né? Cleitinho já está
1: acelerando a gente para terminar logo, para ele poder logo. assistir o Santos.
5: Sem dúvida, Santos <risos> e Fortaleza, lá na Vila Belmiro, às 7 horas da noite. E também hoje temos o Corinthians, o Corinthians vai até o Castelão enfrentar o Ceará a partir das 8 horas da noite.
1: Foram esses os destaques do esporte, aqui no Estação Notícia.
5: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria, Fone 996739737.
1: Seis e meia, fim da edição número 72 do Estação Notícias Jornal da Sua Tarde, Cristiano Alves. Hoje, também né, com muitas informações... Duas entrevistas, né, por telefone, claro, devido aos, aos compromissos já, mas a gente trouxe detalhes importantes, né, opiniões, esclarecimentos com o doutor André Espadaro, secretário municipal de saúde de Botucatu e também o professor Caldas, sanitarista, trazendo muito mais informações a respeito não só do, dos estudos, mas tudo que cerca a pandemia, né, não só em
2: Botucatu, no Brasil e também no mundo muito bem, obrigado a todos que nos acompanharam, estiveram aí mandando perguntas também. Nós estaremos né, de volta amanhã, trazendo mais informações e a sua participação também. Mande aí a sua sugestão também de reportagem, algum problema aí no seu bar, que Nós vamos até o local constatar a situação e também buscar a solução. Confirmada amanhã a entrevista, Cris? Amanhã, amanhã teremos... Amanhã tá marcada a entrevista com o reitor da Unesp, Perfeito, já confirmado. É isso que eu já queria confirmar, então. Que nós vamos, com certeza, aí, contar com o reitor da Unesp amanhã, na edição então do Estação Notícia.
1: Professor doutor Pascoal Barretti, que já foi diretor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, hoje reitor da Unesp, estará conosco aqui amanhã no estúdio, ao vivo do Estação Notícia, a gente batendo um papo a respeito das ações de tudo, né, desse desafio do professor doutor Pascoal Barret, à frente da Reitoria da Unesp. Muito obrigado, Guilherme Dorini, Cleiton Santos também. E amanhã, além do reitor, claro, é dia de sextou. Além do professor doutor Pascoal Barret, teremos aqui o pessoal do Sem Ofensas, aqui animando, já embalando a gente para o nosso final de semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui no Estação Notícia nós temos um novo encontro amanhã a partir das 4h20 da tarde quanto isso você fica sempre muito bem informado com o 14 News acesse 14news.com.br e fique por dentro das principais informações, destaques e notícias, os fatos de Botucatu e toda a nossa região. Muito obrigado, um excelente final de quinta-feira, até amanhã tchau tchau